0: Já jsem Dominika a vy právě posloucháte Filokalista podcast, kde s vámi sdílím vše ze světa krásy, wellbeingu, rozvoje a ženství a občas i mé náhodné myšlenky. Já vás vítám u dnešního druhého podcastu, kde bych moc ráda přivítala našeho druhého hosta, což je
1: Eva Svobodová. Evi, ahoj. Ahoj domy, já moc děkuji za pozvání a těším se na tady ten spoustílecí rozhovor.
0: FČ vyučuje jogu, taky se věnuješ osobním konzultacím a terapiím, ajurvédě a provádíš ajurvédské masáže, a taky provádíš rekresní terapie a energetické léčení. Mě určitě na začátek nejvíce zajímá otázka, začím s tebou lidé chodí nejčastěji?
1: Mhm. No, mi přijde, že to jako je sezóní záležitost, že ačkoliv jsme si třeba mysleli, že čas vánoční a prázdninový je takový jako nejvíc pozitivní, tak právě třeba tohle bývá složitý čas psychicky, mm-hmm. a kdy. V podstatě si lidé dovolí tak trošku zvolnit, tak tam najednou si uvědomí, že ta tenze třeba se objeví až příliš velká, to, co se zadržuje delší dobu, se vyplaví, tak tam mě potom oslovují třeba spíše s těmi terapiemi a individuálními věcmi, že potřebují opravdu buď spočnout a buď fyzicky, takže jak kdo je zvyklý a čemu je otevřený, nastavený a pak třeba někteří vlastně se odhodlají na regresní terapii a nebo je jenom si chtějí třeba něco pojmenovat, takže si spolu povídáme, někdy prostě nechtějí vůbec mluvit, tak si jenom lehnou a a já jim sděluji, co mi tam přichází, třeba skrze energetické léčení, anebo jenom pečuji o to těličko, takže od hlavy až dolů. Ta Ayurveda mm-hmm. je dvouhodinovka úplně nádherná, kdy vlastně si tam může dovolit ten člověk úplně vypnout a, a úplně ošetřit celé to tělo. Takže, takže takto. No a samozřejmě průběžně ta jóga to je takový, takový udržovák, jo. Takže to, to bych řekla, že nejvíc jako se rozjíždí na ten podzim. Přesto léto jsou to spíš takové nárazové akce po víkendové a, a, a takhle, jako když už se rozjíždí těm lidem ten pravidelný režim, tak jsou schopni prostě si dávat pravidelný režim i v józe, takže chodí pravidelně na jogu.
0: My dvě jsme se právě poznali skrz Kurz hormonální jogy, který jsem u tebe absolvovala. Já se teda musím přiznat, že v minulosti jsem už... A nějakou hormonální jogu zkoušela. A bylo mi to jako doporučeno, že je to vlastně výborná záležitost na takové nějaké sklínění a dostaní se do nějaké um, rovnováhy. Ale mě to teda vůbec neoslovilo z toho důvodu, že to bylo takové, jak to říct, trochu nudnější, hodně pomalejší, člověk si asi ani nebyl jistý, jestli to vlastně provádí správně. Takže jsem od toho úplně opustila, kdežto vlastně ta praxe u tebe byla, musím říct, taková jiná. Velká část byla dost dynamická a taky mě překvapilo, že to bylo hodně odechu. Mm-hmm. A um, určitě teda musíme zmínit, že se jednalo o hormonální jogu, kde se cvičí podle Dýna Rodriguez. Mm-hmm. A mě by určitě zajímalo, proč jsi vybrala zrovna jí.
1: Mm-hmm. Já se ještě, než odpovím, držím si ten tvůj dotaz, tak by mě jenom ještě zajímalo, jestli to, co jsi absolvoval, bylo stejné. Jestli to byl stejný druh tučení, anebo to byl jiná, jiný druh hormonální jogi.
0: Určitě jiný druh. Určitě to právě nebylo podle té dýna. Okay. To jsem mm-hmm. vlastně narazila mm-hmm. až u tebe. Mm-hmm. A Šla jsem vlastně k tobě na to doporučení mm-hmm. a mě právě překvapilo, že to je jako velmi odlišné. Právě díky tomu ano. dýchání i díky té jako dynamické části. To znamená, mm-hmm. že člověk se vlastně po cvičení té hormonální jogy cítil úplně jinak, mm-hmm. než když jsem to jako zkoušela
1: dřív, třeba před dvěmi, třemi lety. Mm-hmm. Jo. Protože je pravda, že kdybych neabsolvovala v podstatě to učení Odiná Rodriguez a tu je vlastně to opravdu vymazlená sestava, kterou dávala hmm. dokupy a věnovala se jí 40 let a ještě se jí pořád věnuje, dámě je přes 95 let a neustále aktivní cestuje po světě, je to Brazilka, taková čnoroda a opravdu dávala tu techniku dohromady s fyzioterapeuty, z s mistry jogínů, s indickými jo? a dokonce ji pojala i vědec, Vědecky, takže ji přesně v tom konceptu, jakou ji má vytvořeno učí a předává, tak aby se dalo vlastně některé ty symptomy měřit jo, a porovnávat, jo, mm-hmm. protože samozřejmě, když něco chceme takto dělat vědecky, tak by to mělo být přenositelné přesně a potom, potom vlastně nějakým způsobem sledujete efekty. No a mě samotnou překvapilo, že že v podstatě, kdybych si já chtěla vybrat z kterou jsem doposabat znala, nějaké asány, jako pro ovlivnění hormonálního systému, tak bych si tam určitě nějaké vybrala, protože jo, hmm. lektor, když zná to lidské tělo, anatomii a ví, které asany na co působí, tak bych si vybrala, ale určitě bych to takto nebyla schopna sama vytvořit a zkombinovat, ještě právě i s těmi dechy, které se hodně, jsou velmi dynamické a velmi jakoby dokážou prokrvit a v podstatě stimulovat ty Sekrecí a krásně tam na sebe i navazuje, Takže je to je to velmi propracovaný systém, a jak říkáš, ta dynamika tam má určitě svoji úlohu, ale stejně tak a to je vždycky zdůrazněno i ten relaxační část, protože je hmm. potřeba dostat do nějaké rovnováhy.
0: rovnováhy. Ale určitě právě asi ta změna v tom je taky uh, taková, že tam je vlastně to vědomé dýchání, mm-hmm. při tom cvičení. Ano, že jo? Ano. A k čemu vlastně to vědomé dýchání vyloženě slouží? Mm-hmm. K Čemu to vlastně je, že ten dech uh, vlastně
1: zaměří na tu jednu oblast? je benefit. Mm-hmm. Já bych skoro řekla, že by to asi bylo k ničemu ty cviky, když to řekneme cviky nebo asány, kdyby jsme tam správně nedýchali, mm-hmm. protože to je tam jako to, to ten základ a je tam, jsou tam použité velmi silné dechové techniky, které v podstatě nějakým způsobem utvářejí obvody energetické v těle, to prokrvení v těle a tu, tu stimulaci těch žlás. Jo? Mm-hmm. Takže, takže opravdu jako je to tam velmi intenzivní díky tomu dechu.
0: Takže asi určitě bys mohla říct, že doporučuješ, aby si vlastně v podstatě každá žena na ten kurz zašla. Že je vlastně asi jako důležité vyloženě pochopit celý ten princip, naučit se správně to dýchání, protože si myslím, že takhle jako z YouTubeka nebo, nebo z nějakých jako videí asi ani není možné, že jo? To jako správně
1: naučit, jak se to má vlastně cvičit? Mm-hmm. Jako dynách si hlídá to předávání, což uh, jsem vlastně zmínila i proč. To má pro ní takový význam mm-hmm. a smysl, protože se k tomu chce věnovat i vědecky a, a nechce, aby ten přenos byl nějakým způsobem degradován, aby se to nějakým způsobem znekvalitnilo. Takže proto uh, vlastně učí ona lektorky po tom světě a ty lektorky potom učí ty klientky na těch svých kurzech. Jo? A ani není moc dostupné si stáhnout někde nějaké to cvičení. A pokud se to podaří, tak v podstatě my tam děláme ten První, to první stádium toho učení, a my jenom kopírujeme, ale nikdo to u nás, jak říkáš, neskontroluje, nemáme zpětnou vazbu a v mm-hmm. podstatě pak můžeme ztratit ten efekt a i důvěru v to cvičení. A, a je, to, je to vlastně ta energie v ní več. Takže doporučuji určitě, určitě tam mít ten osobní přístup, kouknout se a vždycky ta lektorka ještě je i seznámená seznámena s váma samotnými, s těmi klientkami a s jejich nějakou, nějakým způsobem anamnézou, jo? co koho trápí a je doporučit z toho všeho, co má v portfoliu, ještě i něco individuálně k tomu. Jo? Jakým způsobem třeba pro tebe ta sestava má smysl, jak ji můžeš kombinovat, třeba jak ten dech zvolit, nebo jak si, co si z toho vybrat.
0: Uh-huh. A které problémy teda může v podstatě pomoct vyřešit ta uh-huh.
1: Takže když si jenom uvědomíme, co hormony všechno v těle mají za úkol, tak je to metabolismus. A u žen často Prostě na co si nějaké tři základní věci, co co můžeme vlastně vnímat, tak je náš menstruační cyklus. Takže to, aby chodila menstruace pravidelně, měla tam tu funkci. aby nás to třeba moc nebylo, nebyl tam ten těžký premenstruální syndrom, bylo to jakž takž pravidelné a jakoby, aby jsme to byli schopné vlastně nás aby to ne, jako nebylo nějak pro nás náročné to období, takže tady toto je takový jako způsob, jak to zase dát do nějaké rovnováhy, do té mm-hmm. zdravé rovnováhy. A samozřejmě potom a s tím souvisí i naše libido a plodnost. Ale ještě i metabolismus, takže zpracovávání živin, takže hubnutí, nabírání, jo, tady toto, to, že se některé ženy cítí jako nateklé, drží vodu v těle, jo, samozřejmě i emoce. Hmm. Tam hrajou roli, protože uh, sami víme na sobě, když máme určitou skladbu hormonu, jak jsme na tom emočně. A v podstatě, když si tady tím cvičením uh, změníme tu skladbu hormonu, tak to působí přesně i na naší psychiku a emoce. My se cítíme naprosto jinak. Už za 30 minut cvičení se cítíme úplně naprosto jinak, než jsme se cítili. Takže to je v, tom, v tom je taky jako hmm. obrovský efekt. Jo? No a pak jako, potažme samozřejmě kůže, jo, zdraví, pánevní dno, páteř, jo, celkové prostě prospívání toho organismu.
0: No, určitě musím dodat, že jsi vlastně říkala, že samotná Dina Rodriguez, kolikže jí je? No, já si myslím, že už
1: 97. Že prý
0: vypadá mm. teda neuvěřitelně.
1: No a to, to, si, to si pojďme povědět, že jako velmi ty hormony nás omlazují, jo, mm-hmm. když fungují parádně, takže ti, co mají ve výjimku, že ty Uh, hormony mají v sobě v podstatě uh, vysoko dlouhou dobu, že, že, že jim prostě nějakým způsobem uh, neklesají uh, raz na raz, anebo a jakože už nemají skoro, skoro žádné ty, ty hladinky, tak uh, tam najednou v podstatě a ne, ne, myslím jenom ženy, ale i muži, musím zmínit, začnou uh, o to rychleji stárnout. Jo, třeba Ten věk bývá různý, kdy se to děje třeba někomu od 35 a někdy až do 50 let věku. A když se to stane, ten velký pokles z ničeho nic, třeba období dvou, tří let, tak tam prostě si můžete už zmapovat třeba na, na lidech okolo vás, že najednou e, rychle zestárnou, jo, najednou jim přibědou vrázky, e, jakoby zeschnou, jo, a to nemyslím, jo. že by zhubly, jo, oni si můžou i nafouknout f- fyzicky, jakože začnou méně trávit, ale ta pleť, mm-hmm. pleť, jakoby, jo? Mm-hmm. takže najednou opravdu je, přiběde tam hodně vrázek. To oni je... cítí sami, je velkou unavu úplně regenerovat, jo? A, a cítí ubytek sil. Takže životních. to máš
0: takový jako anti-aging v podstatě zadarmo.
1: Samozřejmě, ono to ale musím říct zadarmo úplně není, ale jak drahé je zdarma, musíme tomu věnovat čas. Jasný, a a by, byt, byt u toho sváho těla. takže pravidelnost mm. nějakou.
0: Ty jsi tam právě úplně krásně nakousla ty muže. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, že to je vhodné i pro muže, protože si myslím, že v dnešní době je pořád a, trošku tabu, nebo se o tom jako moc nemluví, že v podstatě i muži můžou být nějaké hormonální nerovnováze, tak cvičí to muži, nebo chodí i k tobě třeba na ty kurzy?
1: Sem tam se objeví nějaký muž a bývá to většinou právě po vzoru té ženě, která už to cvičí a jsou u ní ty změny vidět, cítit a v podstatě toho může to nějakým způsobem večně zajímat a inspirovat. Jo? protože nechce být doma ten, ten jediný zkleslý a bez energie a najednou něco funguje, takže tam je důležité říct, že to funguje opravdu i pro muže. I muže mají své hormony, nemají sice menstruaci a ten přechod hormonální a tak výrazný, ale mají také ten přechod nějaký. Jo? Tak, také jim ubývají ty hormony s věkem a životní síly libido. Teď mě to právě napadlo
0: v souvislosti s tím, s tím sexem, že uh-huh. vlastně jakože jo, samozřejmě, čím jsou starší, tím to libido může jako ubývat, uh-huh. takže v podstatě v tomhle jako můžou vidět potom benefit, uh-huh. takže chodí někdo teda
1: Určitě, určitě. Hmm.
0: Já se uh, určitě dál zeptám, jaká pravidelnost by tam měla být, aby byly vidět nějaké výsledky.
1: Uh-huh. Tady na tomto systému je výhoda to, že je de facto potom už zdarma, že my si ho sami jako nadělujeme, že v podstatě v tom, když když si to nadělujeme, tak jsme v pohybu a dáváme si benefit prostě cirkulace, Uh, namáháme svaly uh, udržujeme se kompletně při tom cvičení, protože to od hlavy až dolů jako se, se to tělo hýbe jsme tam hodně v obracených pozicích, které jsou ty královské, ty, ty uh, nejvíc bene, benefitové a ale je tam ta pravidelnost nutná. Jo? Takže my, když přestaneme cvičit, tak ono možná ty efekty ještě vydrží měsíc, dva, tři, mm-hmm. ale potom to zase začneme pocitovat. Jo? Takže tam přímo uměru uh, můžeme vnímat a koleraci s tím, jak často cvičíme a sami víme, že když bychom chtěli něco na sobě změnit, tak uh, k tomu potřebujeme minimum třikrát do týdne. Jo? Když to zacvičíme jednou týdne, tak, tak cítíme ten efekt pouze ten den a zbytek to je šest dní už ten efekt necítíme. Takže co druhý den ideálně?
0: Já se právě teď dostávám k tématu, který jsme spolu nakousli minule, když jsme se viděli osobně. A to je to, že má to tak možná možná spoustu žen, mám to tak i já, je to moje osobní zkušenost, že mám trošku problém se slovíčkem musíš. Uhum. a měla bys. Uhum. A já se teda přiznám, že uh, samozřejmě v dnešním světě jsou ty tlaky, co bys jako měla nebo uhum. neměla, jejich jich hrozně moc a mě to potom dostává do takového trošku jako stresu nebo jsem uhum. v té úzkosti, že uhum. ty jo, už, už si dva dny necvičila, už bys měla uhum. a vlastně cítím se stažená a myslím si, že to je takové kontraproduktivní. Uhum. Určitě. A mě by jako teda zajímalo a uh, co bys jako poradila ženám, které jsou na tom třeba podobně jako já, uh-huh. že v podstatě už třeba teď ví, že nejsou schopni cvičit, dejme tomu čtyřikrát týdně, uh-huh. uh, ať už z toho důvodu, že mají nějaké okolní vlivy, nejsou schopny si na to najít čas, nebo možná i nechcou, uh-huh. jo, uh-huh. ale...
1: Já bych určitě doporučila na sebe netlačit, uh-huh. jo, protože když sklouzneme do tady takového cyklu toho, tlaku a, a, a v podstatě pocitu viny, že jsme si něco přece vzali a neudělali, tak je to velmi kontraproduktivní. V podstatě se tam uh, cyklíme uh, jo, v tom nedostatku a je nám hůř a hůř a vzdalujeme si od toho uh, pointu, který tam máme, mm. jakože si udělat lépe v tom životě. <laughs> mm. uh, takže Souhlasují. já bych, já bych uh, tam navrhovala uh, jako na sebe netlačit a v podstatě si hrát s uh, tou Metodou, co mi to dělá, co mi to přináší a <ský> sledovat vždycky a, ty benefity potom cvičení. A v podstatě, když sleduju a jsem se svojí energii a cítím její pokles, tak si dopřeju to cvičení. Jo? A jako z počátku třeba je tam i to nadšení a tak dále, tak se dostaneme, že co dva, tři týdny cvičíme pravidelně a pak to třeba začne klesat, tak si jenom vnímat i to své tělo, jako co mi tam bude chybět a V podstatě toto je takový vnitřní motivace, že se zase k tomu vrátím. Že to těřičko už v podstatě vnímá, že že mu to dělá dobře a že zase se bude cítit fajn. A v případě toho cyklu, tak určitě, když máme menstruaci, tak nemusíme se tak hnát v době toho cyklu samotného. Tam si spíše dát odpočinek nebo se zabývat těma relaxačníma technikama, které jsou třeba i na, na hra, jako na, formu nahrávky, takže si to může pustit a není tam uh, takový jako uh, žádný apel na uh, moc času. Je to 10 minut třeba před spaním nebo po nebo někde, když čekáme, využít tady tyhle momenty, si to tam spojit, že vlastně nemotřebuji mm-hmm. na to extra čas. A naopak uh, třeba tu hormonální jogu si uh, tam vložit, uh, když. Uh, tam mám třeba více prostoru anebo v té aktivní fázi ovulační nebo... Uh... že máme ty aktivnější dva týdny v v tom našem cyklu, tak si to tam vložit více a mít z toho tu radost.
0: To jsem právě chtěla dodat na závěr, že i jako u sebe vnímám, že ten člověk by to měl dělat v té radosti, protože ten výsledek je potom v podstatě to, jak se potom cítíme, úplně jiný, než když se jako do něčeho nutíš a a nechce se ti. A i když je to v podstatě ta stejná činnost, tak už jenom to, s čím do toho jako jdeš a v jakém si nastavení, tak ten výsledek je potom úplně mm-hmm. jiný. Takže ta radost v tom je jako hodně, hodně důležitá. No.
1: Určitě si to nespojovat s tím musím mm. a usilím, ale spíš bych si to spojila s tím, že si teď naděluji a že mm-hmm. si teď dávám a že Tostě teď krásně tomu řekla svému těličku si jako vyživím se mm. jo, zevnitř, že si to tam prostě nastavím a že to tam prostě se krásně prozářím zevnitř, zvenku a, a že, že prostě ten život bude takový jako projasněný komplet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ty jsi tam právě zmiňovala ty růz fáze toho cyklu. To byla právě moje další otázka, mě právě určitě zajímá. A jaký vliv má ta hormonální yoga na to, jestli cvičím třeba před ovulací, nebo před menstruací, nebo, nebo jestli, jestli třeba když řeším tímto. tomu. Miminko, jestli mm-hmm. třeba máš cvičit jenom před tou ovulací, mm-hmm. jestli bys k tomu mohla nějak něco Tak třeba říct?
1: u žen, které mají nepravidelný cyklus, tak, tak si to můžou zkoušet, jo? jestli jestli ten cyklus je úplně roztřelený a neřidí se ničím, tak, tak, tak to je jako jedno, tak tam nějak začnou jo, a, a, a vlastně pak mapují, jak se to třeba spravedlňuje. Ale já bych se řídila tak trošku třeba fází měsíce v přírodě, protože jsou, jsou dvě fáze, jak můžeme být nastavené. Když jsme nastavené na plození dětí vnitřně mm-hmm. i fyzicky, tak jsme měli mít v podstatě ovulaci v důležitosti době uh, úplňku. Jo, tam ovulujeme, tam vlastně uh, jsme v tom největším rozkvětu a menstruovat v době novoluní. A když jsme vnitřně nastavené nebo možná, že mentálně jsme i nastavené jako na, 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 na to, že chceme se stát maminkama, ale něco uvnitř to tělo prostě jako ne, jo, mm-hmm. má jiný názor, tak třeba opravdu jako, to je opačně. Jo? Takže menstrua má v době úplňku a v době novoloní, kdy ten měsíc jako nejde vidět, tak máme ovulaci. A můžeme to ovlivnit pouhým uvědoměním celý ten obrat cyklu. Jo, opravdu to lze pouhým uvědomím a nasměřováním, že si prostě třeba budeme držet ten kalendář, budeme vnímat to své tělo a uh, budeme jako si, to, si to zvědomovat, mm-hmm. uh, jako kdy, a bude sledovat ty fáze měsíce a přibližovat se k tomu. To třeba může dva, tři cykly takhle jako měnit, ale, anebo, anebo i raz na raz, k komu, a uh, tady toto to si zvědomí, Takže uh, fáze měsíce, v plném proudu v úplníku cvičíme naplno. Jo, je to tam nejvíc Jasně. intenzivní. Ono v podstatě všechno se zintenzivňuje, co děláme. Mm-hmm. Jo, my to cítíme daleko více. Rostliny cítí všechno více. Takže, takže je tady všecko intenzivnější pocity, mm-hmm. emoce, tělo fyzické, takže tam, tam si můžeme dopřát to cvičení. Ale pokud teda už se řídíme nějakým cyklem, zaběhlým a nedívali bychom se na měsíc, tak pak pokud se snažíme to miminko, tak my tam nejvíc si v těle vytváříme tu výstelku a všechno, to chystá se uvnitř ty první dva týdny, jo? takže takže menstruace, třeba první tři dny si necháme klid, že je to největší krvácení, tak si jenom třeba jsme v tom dechu a relaxaci, vizualizaci, no a poté Poté v podstatě už začínáme pracovat s, tím, s tou dynamickou částí, kdy stimulujeme jo, opravdu ovária, vaječníky, ta dělouha se prokrví krví, a přes hypofýzu, šéfíka, všech žláz vnitřního uh, sekrecí, tak stimuluje ostatní uh, věci, tak třeba i uh, upravujeme hladinu kortizolu, adrenalinu mm-hmm. v nadledvinkách, bychom nebyli tak ve stresu. Jo, a... To je super podporujeme imunitu brzlík, štítnou žlázu, aby správně pracovala, protože i ta je důležitá, jo, aby, aby opravdu pracovala. Dobře my tady v Čechách třeba jenom poznamenám, a máme často sklony k hypofunkci, k té snížené funkci štítné žlázy, mm-hmm. díky tomu, že tady máme méně jodu nebo skoro téměř žádný jod v, v půdě, to, což ji studíš i ve vypistovaných věcech z půdy, takže potřebujeme ten jod mít uh, v soli, takže se mm-hmm. joduje sůl, ale je moda, že třeba používat himalajskou sůl a podobně, kde ten jod není přidány. No, takže... Ale
0: já se přiznám, mm-hmm. že jsem teď slyšela nějaký rozhovor, kde ano. se právě toto téma řešilo ano. a právě o té, o té soli, kde se přidává ten jod. Mm-hmm. Ale ten se tam přidává snad nějak chemicky mm-hmm. a já mám pocit, že ten člověk říkal, že vlastně snad zhruba týden po otevření té soli stejně to. Nějak Nějak už
1: to, oxyduje, vyprchá, jo, to nebo něco mm-hmm. a že
0: to vlastně jako stejně, stejně vlastně, když si člověk myslí, že si koupí
1: jodizovanou sůl, tak
0: stejně. Tak možná, že ani
1: nevpravíme toho jodu tolik. Mm-hmm. Ono v přírodních věcech nejvíce toho jodu vpravíme skrz řasu, mm-hmm. a, takže nevím, jestli tam to taky nějakým způsobem oxiduje tím, jak je třeba už otevřete balení té mořské řasy, nebo když je vysušená. A pak no, tady máme hlavně přírodní pramen Vincentky, jo. kde ten jod je obsažený, takže já vždycky doporučuji Jo, tam je hrozně dobře. No. Je to výborné hmm. i na trávení a jsou tam ty základní mm-hmm. minerály, které se nám hodí v těle. Jo, takže jo, takže jo, jo. Jako samozřejmě se mm-hmm. to nepřepísknout, to stačí, stačí štamprlka po ránu mm-hmm. a, a, a máme tu zdravou jodovou dávku v těle. No, takže ta mm-hmm. hypofunkce štítné žláza, takže ta štítná žláza také, také je důležitá. Jo, takže mm-hmm. těch prvních 14, když to zhrnu je fajn uh, si tam cvičit a pak třeba být zase méně aktivní a jít v té relaxační jo, uh, jo. fázi, mm-hmm. uh, v, té, v tom druhém uh, fázi cyklu.
0: Uh. Jo. Já bych se teď moc ráda dostala k tématu uh, miminko, mm-hmm a snahy o počítí, miminko. Já teda nerada používám slovo neplodnost, mm-hmm, protože mm-hmm. mám pocit, že potom se s tím i ty ženy tak jako stotožňujou, jsem neplodná. Přitom vůbec to nemusí znamenat, že neplodné jsou, jenom mm-hmm. prostě ta cesta k tomu je delší. Mm-hmm. Já právě vím od tebe, že ty sama si měla dlouhou cestu, mm-hmm. než se ti miminko podařilo, takže mě by zajímalo, jestli je něco, co bys žena mohla poradit, které právě jsou třeba na té podobné cestě, jako si byla ty, že čekají třeba pár let.
1: Tak já jenom ještě k tomu mému příběhu. Jsem z generace, kdy opravdu se hojně ožívala hormonální antikoncepce. Dneska už se od toho upouští, ale já jsem opravdu brala 15, přes 15 let hormonální mm-hmm. antikoncepce, tak si myslím, že jsem si to těličko zamkla a po tady téhle stránce a samozřejmě jsem se dlouho věnovala prostě studiím a práci a, a v té době budovala kariéru. <laughs> Musím říct, že, že jsem opravdu jela v tom, v tom nastavení a, a myslím si, že jsem hodně byla i v mužské Můžské energii mm. a jo a Uh, tím jak se ke mně víc dostávala joga, kterou, kterou jsem si nějakým způsobem vyvažovala tu svoji energii a, a, a tak, tak se mi otvíraly uh, další věci v těle a v podstatě rostlo vědomí tak jsem se začala uvědomovat, že, že to je špatně že už to nechci, že jsem v něčem co mi neprospívá a nějakým způsobem uh, couvat a nabírat jiný směr kdy potom Kdy, kdy opravdu už byla ta snaha, jak ty, ty jsi to hezky řekla, snaha, jo? my si často opravdu začínáme snažit mm. o té miminka a děl- začínáme vlastně v tom být velmi aktivní a dělat všechno proto a vypadá to, že když my se začínáme snažit, že to vlastně Ovlivňujeme. Ano, ovlivňujeme, to my můžeme ovlivnit své tělo, své vztahy a tak dále, ale pak tam ještě ta třešníka na dortu, že i to vnímám z pohledu té duše, že to miminko si, si ovlivní, jako se jo. nastaví když kdy přijde, mm. do čeho přijde, jo? Mm. takže to je druhá věc. Jo, jo. A, a samozřejmě jako ta dnešní uh, situace, jaká je, že se rodí čím dál, tím později, tak uh, jako úplně tomu nepřihrává, takže uh, uh, je tady víc a víc uh, uh, ve hře prostě nějaký zásah, ten vnější, nějaké kliniky, které dopomáhají k té cestě k miminku. Ale musím říct, že to není jako žádná záruka, že si řeknete jako... Jo, nechám to na později a pak půjdu na kliniku a, mm-hmm. a oni mi to zařídí, protože i na té klinice si ta příroda vybere. Ano, ne. Jo? Mm-hmm. Že, že pořád jako je, to, je to tam nahoře, to finální rozhodnutí. Jo? Takže, takže ano, jít v modu odevzdání mm-hmm. tomu vyššímu, ale samozřejmě můžu, můžu připravit sebe, můžu připravit ten stáh, můžu připravit svůj život. A to já jsem třeba připravovala s, své tělo skrz jogu, ta hormonální joga na to perfektní, jo, protože nás dává do ženské energie, hodně, hodně si prociťujeme v podstatě naše ženské orgány, naše ženství, luno, vůbec vztah k sobě, k té menstruaci jako taková, k těm, k tomu ženství jako takovému. Jo? Takže se otočí energie mnohdy i mezi partnery komplet, že když žena najednou z mužské jde do ženské, tak někdy to ten muž ani neustojí, jo? takže že prostě je tam výměna partnerů. Mm-hmm. A, a, takže, takže se nějak připraví to okolí. A ty, no a já si myslím, že je důležité, aby ta žena pak a, jakoby i to nějakým způsobem uměla odevzdat podstatě, že si jede tu svoji radost, že se žije sebe sama, jako by už nic dalšího nepotřebovala, protože tam odchází lpění. A v podstatě jsme v té přítomnosti naplnění. A to se líbí, právě. Tady takové nastavení. Si myslím, že mm-hmm. ta se, by do toho mohla vklouznout. A, a my nejsme v sebemrskačtě sebe sebetrýzní, jakési si tom úplně zacykleném kolo, že měsíc, co my si čekáme, ano, ne. A můžeme se mnohdy cítit jako ženy
0: méněcené, frustrované,
1: že nejsme schopni, jakoby. Toho základního, v podstatě ženského, ne. ono to není, není tak, ale samozřejmě v společnosti to je tak kolikrát brané, že to je ta povinnost třeba ženy, manželky, dát to dítě, tomu muži, jo, to, to, je, to je takový jako karý tak, program úplně, ale, ale mnohdy ty programy jako v sobě máme. Uh, nebo, nebo v podstatě, že to je ta hodnota té ženy, jo? takže se tam můžeme potýkat s více věcma, které mm. nás tam můžou ještě nějakým způsobem zžírat a být kontraproduktivní, takže to je taky fajn se na to podívat.
0: No. Mm-hmm. A poradila bys něco třeba i jako fyzické úrovni, co sdělala třeba vzhledem k tomu, že jsi byla 15 let u antikoncepci, to je docela dlouhá doba, mm-hmm. tak jestli s potom dělala něco, nejví, brala nějaké bylinky třeba. Určitě byly nekury, byly
1: nekury, jsem tam měla mm-hmm. na vyčištění, jako mm-hmm. na to hormonální antikoncepce, byly to nějaké tři týdny a byla to směs bylin. A myslím, že dlouhodobě bych doporučila vůbec ty ženské benily, jak ty základní, jako jsou kontry, maliník, Třezalka, ibišek, určitě jich je víc, a teď mi všechny nenápadnou, ale, ale jít po nich a jako, být s nimi v kontaktu, vnímat je, vnímat je v souvislosti s tělem, mm-hmm. a jo? U, jakože, že si je dáváme jakoby, třeba to nejlepší přírodní cestou. No a, a jakoby, samozřejmě i to cvičení hormonální, jsem Možíšovu uh, uh, metodu taky Ice taky quill. jsem hmm. používala vizualizace, různé meditace, jo? právě kdy i se třeba hovoříme s těmi ženskými orgány já jsem, já jsem vlastně po cestě si dělala i školu regresní terapie, takže i tam mm-hmm. jsem si zpracovávala mnohdy nějaké ty traumata, kde se tam mi objevily třeba nějaké, nějaké porody, které byly velmi těžké jo? v nějakých minulých Uh, prožitcích, takže, takže jo, takové uh, holistické komplet, mm-hmm. uh, komplet Takže zase
0: můžeš jako v podstatě říct, že mm-hmm. uh, za tu dobu jsi vlastně prošla i nějakým tím osobním rozvojem, takže ono to tak vlastně asi i jako mělo být, že jsi, jo, jsi jako jo. čekala tak dlouho, mm-hmm. protože za tu dobu se jsi po, jsi podařilo jako...
1: i doprovodit, to byl ten paradox, že se mi podařilo doprovodit za tu dobu spoustu žen právě k té cestě k miminku mm-hmm. a Měla jsem z toho velkou radost. Samozřejmě zpočátku jsem cítila frustraci, když ty ženy otěhotněly a já jsem ještě byla ta, která čeká, mm-hmm. jako čím to je a člověk hledá jako ty paralely, ale pak jsem uh, jako získala vnitřní pocit, že. Uh, to přijde, že jsem věděla, že to někdy přijde. To bylo moc fajn, že to, to uklínění, přišlo, tak že? to uklidnění. Ta víra to. Hmm. A, a ta víra. A tam v podstatě, když toto přišlo, tak jsem už jenom uh, věděla, že musím prostě být trpělivá hmm. a žít si to svoje a uh, předávat všechno, co umím a, a pak prostě to přijde. No a Já
0: vím, přišlo. že jsi zmiňovala, že jsi měla i nějakou negativní zkušenost a, s klinikou. Uhum. Myslím si, že v dnešní době je to samozřejmě velmi jako rozšířené. Uhum. Tak možná, jestli bys k tomu mohla jenom něco dodat, že um, i ta špatná zkušenost, že by to člověk jako neměl úplně zavřít
1: jako tu cestu? Měla, měla jsem tu cestu další. Měla jsem cestu od té alternativy až po uh, třeba uh, kontakt s klinikou. Uh, pro mě bylo důležité, že mi přišla vnitřní informace, ať si nechám opravdu mysl otevřenou všem variantám. Protože mnohdy třeba někdo jede v té alternativě a, a řekne si odmítavým způsobem, způsobem cestou odporu, že vlastně zavrhne cokoliv, co třeba není nespadá do nějaké škatulky jeho. Jo? Takže si myslím, že je důležité mít opravdu tu mysl otevřenou a já jsem měla špatnou zkušenost třeba s klinikou a s přístupem a celé to bylo možná i tak konstalováno, že, že, to, že to prostě u mě zrovna tam nefungovalo. Mm-hmm. A potom jsem měla velmi dobrou zkušenost, kdy jsem si vyslala, že asi tam potřebuji potkat to toho správného člověka, kterému budu důvěřovat. Tohle, a to se tohle povedlo. Asi
0: fajn, no, a byli že? jsme na jedné hmm.
1: vlně a v podstatě fungovala komunikace a tam, tam to pro mě, cítila jsem tam důvěru. Mm-hmm. A jakmile jsem pocítila tu důvěru, tak to mohlo dopadnout.
0: Ale asi to nastalo až ve chvíli, kdy se s tomu ty sama otevřela,
1: si to chápu správně. Určitě, určitě mm. se musela i já si pootvírat různé takové jako věci, že, že třeba to se mnou nerezonuje a podobně, mm. že, že takovou cestou nechci jít, ale, ale pak se pořád cítila to volání, že jo, že jo, že mm-hmm. to nezavrhuju, že není jo. černá a bílá.
0: Jo, to je krásně řečeno, no. A ono je fakt, že jako člověk, když má ty odpory, tak víme, jak to funguje. Čím větší jako odporu máš, čím víc... Ano, my si to...
1: klademe podmínky, jak to má ano, vypadat, ano. ale to jako není kolikrát ano, no. na, na nás. A, a ještě, ještě nás to má něco naučit. Přesně tak, <laughs> přesně tak.
0: Takže jsem, jsem ráda, že u tebe to mělo šťastný konec a... a... Jsem uh-huh. moc ráda za tenhle dnešní rozhovor, protože si myslím, že jsme tam měli moc krásné témata, které určitě můžou rezonovat se spousty žen, včetně mě. Takže já ti moc Evi děkuji. Jinak ještě na závěr určitě dodám, že pokud byste chtěli mrknout na nějakou práci od Evy, tak mrkněte na její stránky www.yogasevo.cz uh-huh. nebo na Facebook. Taky yoga s Evou, že jo? Ano. <laughs> <Tečka se z. laughs> Takže já moc děkuji, že jsi na mě našla čas a děkuji
1: za ten krásný rozhovor. Mhm. Také díky moc, že jsem mohla být přítomná a chci povzbudit všechny, kdo na sobě třeba nějakým způsobem a pracují, chtějí pracovat, ať hledají, ať hledají, ať mají ty hlavy i srdce otevřené, a ať věří, že to božské načasování existuje. Tak to byla
0: krásná věta na závěr. Tak děkuju.
1: Tak díky a budu se těšit třeba ještě někdy příště.
0: Určitě.